0: Voilà, Shavua Tov, donc euh, nous sommes à quelques heures euh, de Rosh Hashanah, donc dire qu'on est à quelques heures du début de l'année, c'est aussi rappeler qu'on termine une année. Terminer une année, ce n'est pas une simple affaire, puisque quelque part, euh, la fin d'une chose est la conclusion, comme on avait expliqué, donc la conclusion d'une chose, et là, si on conclut une année, c'est évidemment qu'on essaye de faire un bilan sur tout ce qu'on a fait. Donc on va essayer, euh, dans, dans ce chillon qui va clôturer l'année, puisque nous, on, si on se voit, ce sera déjà l'année prochaine, Bézrat HaShem. Euh, donc on va essayer de faire une sorte de conclusion, je l'espère, en reprenant quelques éléments que pour certaines, donc on a vus ensemble, d'autres non, puisqu'on essaie toujours de se renouveler, la, la Torah est infinie, donc euh, à nous, euh, ceux qui essayons euh, humblement de transmettre, donc ces enseignements et ces profondeurs, d'aller puiser toujours quelque chose de nouveau pour nous enrichir et faire en sorte, pas simplement que le douche ne soit pas le même, même si c'est le même vin, mais que la personne qui tient la coupe diffère d'un Shabbat à l'autre à plus forte raison d'une un, année à l'autre. Et c'est ce qui nous permettra de faire chez Cheikhéyanu comme il faut, puisqu'il y a quelque chose qui se renouvelle. En tout cas, c'est nous c'est nous qui nous renouvelons, si c'est vrai pour toutes les fêtes, à plus forte raison pour Rosh Hashanah. Donc, comme on l'a dit, Rosh Hashanah, c'est une appellation un peu curieuse. Nous, on a l'habitude, parce qu'on le fait toujours, on dit Rosh Chodesh. Donc, Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'un temps et on dit que le temps a une tête On n'est même plus choqué. On n'est pas, pas choqué. Pourquoi Parce que, encore une fois, on a certaines habitudes, euh, on a certaines expressions qui reviennent, donc on ne se pose pas de questions. Roche ben oui, l'année a une tête, comme le mois aussi une tête. Donc peut-être que si je comprends ce que veut dire la tête, à ce moment-là, je comprendrai que le temps, effectivement, peut avoir aussi une tête. Une allusion à cela, nous le voyons dans le petit seder que nous allons faire à Rosh Hashanah. Donc, il est bon de manger la tête. Si on n'a pas la tête de mouton, comme vous le savez, on peut prendre la tête de poisson. Et si on n'a pas trouvé de tête de poisson, on peut mettre la tête d'un poulet. C'est encore plus difficile aujourd'hui à trouver puisqu'on ne les vend plus. <rire> oui, il y en a qui mettent la tête du poulet. Et sachez que la halacha précise que s'il si, euh, y a un des aliments qui m'incommode, c'est-à-dire que je, 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 je ne peux pas manger, par exemple, les dates. Je sais que la coutume, c'est de prendre de nouvelles dates jaunes. Mais moi, les dates jaunes, sincèrement, avec la couleur, pas. je n'arrive pas. Je donne un exemple. Euh, eh ben, est-ce que pour euh, autant, je ne ferai pas euh, le Yehi Oui, on fait le Yehi Je me contente de voir sans manger. De là, on a la preuve que ce, ces simanim, comme on les appelle, ces, ces, ces aliments que l'on doit mettre à, au début de l'année, euh, revêtent une importance par rapport à un contenu, à un message. Ce n'est pas comme la matzah où j'ai l'obligation de manger kazaït. Il n'y a pas d'obligation de manger. Et c'est comme ça que, par exemple, le tour, avant que le sultanarou dise qu'il est bon de manger ces aliments, il suffit de les regarder. Donc, dans le simple fait de regarder, il y a déjà en soi un siman. Donc, d'où euh, le fait qu'on n'ait pas l'obligation de les consommer si on est euh, incommodé. Ça, c'est une chose. Donc, et là, on met la tête et on fait allusion aussi qu'on soit toujours à la tête et pas à la queue. Alors, euh, si on trouve euh, le mouton ou un bélier, pourquoi c'est encore mieux pour nous rappeler le Aïl, la Akeda de hitrak Donc, euh, c'est pour apporter encore plus de mérite puisque l'on a besoin, là, on va se présenter devant le juge suprême. Donc, si on peut venir avec euh, les valises bien pleines de zekouyot, c'est bien aussi. Donc, maintenant, si je parle de tête, hein, nous, quand je, on parle de tête, d'un animal ou d'une personne, je pense à la tête. Que représente la tête dans le corps de l'homme Évidemment, c'est un petit peu comme, pour prend, reprendre, un, on va dire, une image qui nous parle, c'est la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est je peux diriger des dizaines ou des centaines d'avions sans qu'il y ait de collision entre eux. Pourquoi Parce que tout dirige. La tête dirige l'ensemble. Et on sait très bien que dans le corps humain, eh ben, la tête, elle contient tout, toutes les informations que je vais transmettre à travers les neurones à tout mon corps. C'est pour ça qu'on dit que lorsque la tête fonctionne, le corps fonctionne donc quand je parle de la tête de l'année il faut se dire que ces deux jours sont tellement primordiales comme la tête est pour le corps donc, on n'y pense pas toujours hein, parce que on, pour nous c'est juste l'appellation de rosh Hashanah non ces deux jours sont tellement importants c'est encore une fois l'image est très puissante c'est comme la tête l'importance que la tête a pour le corps on sait que dès qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des neurones et autres, donc ça peut affecter la parole, ça peut affecter la vue, ça peut affecter les mouvements de telle ou telle partie du corps. Tout part de la tête. Donc, bien prendre soin de la tête, et c'est comme ça que le corps suit, le corps suit la tête. Et ben, si je fais ce que j'ai à faire ces deux jours de Hosh Hashanah, et que je les vis intensément, tel que la Torah veut que je le fasse, Qu'est-ce qu'elle a garantie C'est que toute l'année va suivre la tête. D'où ses habitudes, même si ce n'est pas un cours dans la femme, vous l'avez déjà vu, qu'il euh, faut dormir le moins possible. C'est pour ça que la majorité fait la tefila très tôt, pour ne pas, quand le, le, si le soleil lui se lève, comment moi je vais rester endormi Le soleil qui est évidemment euh, l'envoyé d'Hachem, qui fait ce que Hachem lui demande de faire. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez que le soleil, est un des témoins, lorsque euh, on demande euh, « mais comment euh, je sais que le peuple juif n'a pas fait ce qu'il avait, avait à faire ?» Alors le soleil vient, il dit « voilà, moi je me suis levé plusieurs fois, je les ai vus en train de dormir. » Par exemple. Donc le soleil peut être un accusateur. Un accusateur, comment Hachem le fait taire Comment Hachem peut faire taire le soleil lorsqu'il dit la vérité Non Pas du tout. Parce que qu'on ne peut pas accuser sur le témoignage d'un seul. Il faut deux. Alors, vers qui se retourne le, le soleil Voilà, mais regarde, demande à la lune. Et qu'est-ce qui se passe à Oshachana La bakeh, c'est le yom hagenu. Elle est couverte, elle est cachée. La laine, elle ne peut pas témoigner contre nous. Et c'est magnifique. Et si je prends le mot « la valeur numérique, « sa mère » et « kaf », 60 et 20, ça fait 80. Et les deux unités « bet » et « he », c'est 2 et 5, 87. « c'est 87. Et comment on appelle la lune aussi, à part Yardéar Levana. Levana. regardez combien ça fait. C'est 50 et 30, c'est 80. Bet-ehe, 2 et 5, 87. bak c'est une allusion à la lune. La lune est cachée. Qu'est-ce que je déduis de là Qu'elle se couvre. Elle ne va pas témoigner contre nous. Et c'est la Les yom hageno. Ce qu'est le jour de, de fête où la lune n'est pas découverte, elle n'est pas visible. La seule fête où la lune est invisible, c'est Yorosh Hashanah. La seule. Et grâce au fait que la lune a été couverte, il eh n'y ben, a pas de témoins pour nous accuser. C'est pour ça que c'est le premier et deuxième jour. Dans toutes les fêtes, c'est plutôt... Évidemment, c'est le 15 ou le 6 ou le 7 pour euh, Shavuot qui est déjà visible, 10 pour Tishri. donc il n'y a, a pas 25 pour Kislev. Mais au début du mois, c'est la seule fête. Donc ça, c'est l'allusion. Et donc maintenant qu'on a un peu défini que Rosh Hashanah, tout ce qui euh, va se dérouler, c'est pour ça que, encore une fois, même si ça relève plus de la halakha, mais c'est aussi la halakha, c'est un comportement. -ce on doit, comment on doit se comporter à Rosh Hashanah eh ben, Une halakha que moi, elle m'a toujours fait sourire. Hein. Euh, il faut éviter de s'énerver. Et quel est l'exemple qui est rapporté Si on rentre le soir de Harvit de et on voit que madame n'a pas encore eu le temps de préparer les simanim, de mettre la table, alors, plutôt que de s'énerver, il retrousse les manches et dit ma chérie, je vais t'aider. Comme ça on va faire, on va faire deux. C'est rare hein, non Bon c'est cas. Alors <rire> En tout cas, en tout cas, retenez ceci, c'est que tout le comportement que nous allons avoir pendant ces deux jours va marquer toute l'année. Alors imaginez l'importance que on doit euh, accorder à tout notre comportement euh, sourire, être content, être joyeux euh, communiquer cette, cette, cette joie c'est extrêmement important malgré l'ampleur du jugement je dois toujours faire preuve de joie parce que je me rappelle et ça fait pas longtemps que les malédictions que j'ai lues Taha lo avata lo kecha besimcha et pourquoi toutes ces malédictions parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie donc, c'est un devoir d'être joyeux, même à Rosh Hashanah. Et on n'insiste pas là-dessus parce que qu'on a l'impression que plus on, 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 on est écrasé par le poids de la responsabilité qui est euh, celle du jugement. Non, on ne peut pas s'angoisser. On a l'obligation de se montrer joyeux et confiant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction au en fait qu'en rentrant, eh ben, je, me, je me mets à table, je vais... Euh, je vais profiter de bons repas, etc. » Ce n'est pas incompatible. D'accord Ce n'est pas incompatible. Parce qu'on est confiant que Hachem va se montrer euh, sous un jour plus de rachamim que de Din. Et à ce propos, je voulais aussi apporter un exemple euh, qu'on n'a pas vu ensemble. C'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash. Une des questions que pose la Lagmara, c'est sur la lecture qui a été choisie pour le premier jour. Pour le deuxième jour, personne ne pose la question. Qu'est-ce qu'on lit le deuxième jour C'est la hakeda. On sait que tout tourne autour de la hakeda. On a insisté suffisamment. Le, le bélier, le tachlir, et euh, grâce à la, la hakeda. Donc, la hakeda a sa place à Oshachana. Mais le début, le premier jour, c'est assez incompréhensible. De quoi parle la lecture du premier jour ?« Vachem pachad et Sarah » Dieu s'est souvenu de Sarah et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Bon, qu'est-ce que ça vient faire ici Si par exemple, je vous avais demandé à vous votre avis. On est des femmes, et alors Vous avez un avis Si on vous avait demandé votre avis en disant « Quel aurait été le texte que vous aurez choisi pour le premier jour de Rosh Hashanah ?» Réfléchissez et vous allez tomber d'accord avec moi. De quoi on parle De la création de l'homme. Alors, on va faire Bereshit. On va choisir Bereshit. On va dire toute la création puisque c'est Adam qui a été créé. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et C'est pour ça que je rapporte ce midrash, je ne vais je ne vais pas le faire en entier, mais ce qui est très intéressant, c'est comment le midrash répartit par heure la création de l'homme. Donc, c'est un très, très beau midrash. La vérité, ça, il faudrait un jour euh, étudier le texte et voir étape par étape. Donc, la première étape, et comment on traduit dans le midrash, première étape jusqu'à la douzième étape, parce que ça va jusqu'à douze, ça est, non, heure. La première heure, qu'est-ce que Hachem a fait à l'Abé m'achama? Il a pensé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a pensé créer l'homme. Et nous, nous, savons, parce que même Rashi le fait remarquer, que chaque fois qu'on parle de création, quel est le nom qui est utilisé, le nom d'Hachem Elohim, Bereshit, bara Elohim, et et Elohim, Elohim c'est Middat, Hadim. Il faudra attendre l'arrivée de l'homme où on voit apparaître Hachem Elohim. Rachid tout de suite nous fait remarquer, alors que ce n'est pas dans ses habitudes, de parler ni de Kabbalah, ni de choses... Très élevé, il nous dit non, Dieu au début avait pensé créer le monde que par Midat Adin, ad mais il a vu que le monde n'allait pas tenir et surtout pas l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Il a rajouté, il a associé Midat Arachamim. Donc, quand on dit que Dieu a pensé créer le monde, c'est Midat Adin. Ad et on comprend que ce jour, ce premier jour, s'appelle Yom Hadin. C'est le jour où le Din est apparu. Le dîn, pour vous donner une autre euh, explication aussi, je ne sais pas si euh, vous avez euh, en tête ce fameux passage de la Gemara, où Moshe est monté pour chercher la Torah. Et là, il entend, et euh, il a dit à Hachem, « Mais dis-moi, dans le texte de la Torah que tu me donnes, il y a des petites couronnes, à quoi elles servent ?» Et je lui ai dit, « Ton toi regarde, celui qui est en train de parler va les expliquer. » C'était qui Rabia qui va, il essaye de rentrer, il se met au fond de la classe mon cher Rabbi nous. il se met au fond de la classe et il écoute et il est dépité déprimé, il n'a rien compris il rien compris alors il va voir à j'ai rien compris à ce qu'il a dit, il lui dit ça c'est normal parce que la Torah n'est pas encore descendue donc tu ne peux pas comprendre ce qui est dit parce que c'est encore dans le ciel je dis mais si tu as quelqu'un comme lui pourquoi tu me prends moi qu'est-ce qu'il lui a dit, je toque. C'est comme ça que j'ai pensé. Stock, le silence, c'est le din. Comme on voit, par exemple, la réaction, et c'est le deuil, la plus sensée des réactions, c'est quoi C'est le silence. De qui on l'apprend Bravo. Vaïdom, Aaron. Vaïdom, ce n'est pas qu'il n'avait rien à dire. Il aurait eu plein de choses à dire à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait il s'est Ça, c'est Midat Haddine. Donc, d'une part, part, et c'est pour ça que certains disent que Yom Haddine, on doit se taire. Mais pourtant, oui, on doit prier ce qui est dans les textes. Je n'ai pas le droit de rajouter. Et si j'ai le temps pour ne pas dormir, qu'est-ce que je dois faire Te'ilim. Combien de fois Pourquoi Parce que, comme ça explique, c'est 150 psaumes fois 2, c'est 300. Et 300, c'est capère. C'est la... Ah, la, la capara. Alors, juste pour que ça soit clair dans notre... Pardon Oui. C'est mieux, mieux de le lire deux fois par chaque jour, la nuit ou en journée. Si c'est la, si la nuit, c'est après euh, khatzot. Mais sinon, c'est en journée. Pour ne pas dormir, il est bon de lire Téhilim. Alors, il n'y a pas assez de temps. Donc, donc, donc vous complétez le lendemain si on peut lire deux fois le même jour, c'est très bien. Sinon, on complète. Ce n'est pas, pas une obligation. On, on est dans... ne commence pas avant. Avant C'est à qu'il faut lire. Par la pensée. Il, il y a marqué l'ichmoa Col chauffard, le seul son qu'on doit entendre, c'est le chauffard. Personne ne doit parler, encore moins moi-même, personne ne dit quoi que ce soit, même si euh, le baltoker a un souffleur et il dit Tekia, mais au moment, il dit Tekia lorsqu'il n'y a pas de son. Mais dès qu'il sonne, il se tait. Et pour souffler, il doit attendre qu'il termine. On ne doit entendre que le chauffard. Pas de parasite. Pas de parasite. Très attention à cela. Qu'est-ce que c'est la capara par rapport à Mechila, le pardon Est-ce qu'il y a une différence Le pardon est complet et Mechila, c'est juste en attendant de pouvoir réparer. Non, Mechila, c'est moi qui demande Mechila et Capara, c'est Hachette. C'est un peu plus de sens, Non, il y a une différence entre Mechila et Capara. Je peux demander pardon à quelqu'un, mais par exemple, si par mégarde, je lui ai crevé un œil, je, je lui demande pardon. Ça c'est mérité. Mais mais c'est quoi Capara Soit une compensation, soit une réparation. Donc je ne laisse pas. C'est pas simplement le pardon, mais c'est la réparation totale. Capera ici et c'est ça le, le, le pardon total c'est le... lorsque l'image qui a été donnée, quelqu'un qui avait parlé du mal des gens, et il va le voir le rave et lui dit « comment je peux demander pardon ?» Je lui dis « tu vas aller chez chacun et tu vas planter un clou. clou » ouais. Et il lui dit « voilà, c'est fait. » Je lui dis, maintenant tu vas et tu enlèves les clous. »« Voilà Rav, j'ai tous les clous. » Je lui dis « mais qu'est-ce qui s'est passé avec les trous ?» On laisse un trou. Capara il ne reste rien. Et ça, il n'y a que Hachem qui est capable de faire. Faire en sorte qu'il ne reste aucune trace d'une faute, ça, c'est ce qu'on appelle Kappara. Et c'est pour ça que, pourquoi je vois, ça c'est pour pour déjà, mais pourquoi on lit tehilim Parce qu'on espère que la force de tehilim va effacer, ne va pas laisser de traces. Et c'est ça, dire euh, lire deux fois tehilim parce que c'est la, la gématria de Kappère, mais on sait les chiffres et les lettres Non, non. C'est qu'il y a évidemment un pouvoir exceptionnel dans les Tehilim, d'effacer de en, entièrement. Donc, oui. ça, ça, ça c'est important. Même la faute du Lachon Hara. Ouais. Même la faute du Lachon Hara. Il faut s'entraîner, oui. Pour lire Tehilim, plus vite, ouais, peut-être. Donc, première, première heure, Allah Dieu a pensé créer l'homme avec Midat Après la deuxième heure, vous connaissez ce Midrash ou pas vous l'avez peut-être entendu déjà une fois. La deuxième heure, mais Naase Adam, il a consulté. Il a consulté qui On dit, comme ça, c'est rapporté dans le Midrash, quatre catégories d'anges. Quatre catégories d'anges. Et il y a eu, ce qu'on appelle en hébreu, techo. Il y a eu ex -echo. Deux étaient favorables à la création de l'homme, deux étaient contre la création de l'homme. Qui sont les deux anges qui sont favorables à l'homme Non, je parle maintenant de, 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 de ce qu'il représente. Ah, ah, le Bref, bravo. Le Chesed était pour, parce que l'homme est capable de Chesed. Tzedaka. L'ange de la Tzedaka, parce que l'homme est capable de faire justice, et surtout dans le sens d'apporter du bien. C est, c est, ça va avec Chesed. Vous comprendrez que comme le, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme si Dieu, c'est ce qu'on avait dit par exemple hier, si on aurait dû mourir, ça veut dire qu'on on doit être recréé. Mais il faut savoir si Hachem justifie le fait que oui, on soit recréé, qu'il nous donne encore une année. Donc, si je fais de la tzedaka, je suis en train de remercier. Et comme la tzedaka, grâce à la tzedaka, l'homme a été créé, donc la tzedaka prouve, voilà, je t'avais dit que ça vaut le coup de le laisser créer et de l'avoir créé parce que il fait la tzedaka. Donc vous comprenez, mesdames, l'importance, et ça on avait déjà parlé, du chesed et de la tzedaka parce qu'on est en train de dire à Hachem, tu as vu, tu as bien fait d'écouter ces deux malachim. Parce que regarde, on fait du chesed, on fait la tzedaka. Ce n'est pas pour avoir, parce qu'on l'entend souvent, c'est pas simplement pour avoir plus de mérite, mais c'est parce que, comme Hachem a voulu écouter plus ces deux que les deux qui viennent, que je vais citer maintenant, ceux qui étaient contre la création de l'homme. Qui était contre la création de l'homme Le Emet. Plus fort. Je entendu. Le émet et le Shalom. Le Emet et le shalom. Qu'est-ce qu'il fallait quand on a deux contre deux Il faut éliminer un pour qu'il y ait deux contre un. Je, 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 je fais évidemment une image, je joue avec l'image. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a pris le émet et il a jeté à terre. Les malachis, me disent ah, « Tu jettes la terre ?» Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu ?« Émet eretz titzmah » la vérité jaillira, germinera de la terre. Regardez cette phrase, « emet me'eretz titzmar » les initiales, « emet »« emet me'eretz titzmar » Et à quoi ça fait allusion Mais C'est quoi la vérité absolue La Torah Quoi? Dieu a jeté la Torah Non Dieu ne voulait plus que la Torah soit dans le ciel. Donc, il l'a mise, l'a jetée, l'a mise à terre. C'est là où je comprends que la Torah, elle est ici, comme on l'a dit, donc elle est sur terre. Et donc, maintenant, je n'ai plus l'ange. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas éliminé le shalom Il y avait deux possibilités. On est d'accord Ou le shalom ou le émen. D'ailleurs, vous savez qui représente chacun de ces deux termes non, c'est deux frères. Bien sûr, bravo. C'est Aharon, c'est le shalom, au oh, Hev shalom, au shalom, et Moshe, Moshe c'est clair, donc c'est clair. La seule paracha où on va parler de Aharon et de ses habits, quelle est, qu est, qu est, qu est la particularité La paracha de Tetzaveh. Quelle est la, la particularité Comment on le commence Ve'ata tetzave » et toi tu ordonnes. Quel est le mot qui n'apparaît pas dans toute la paracha de Tetzavé Moshe. C'est la seule paracha où Moshe n'est pas. Et alors qu'est-ce qu'on qu qu déduit Parce que pour le shalom, il faut des fois enlever le émet. Vous imaginez, l'omata, Dieu n'a pas trouvé un keli plus important que le shalom pour ici-bas, ici-terre. Et qu'est-ce qui se passe avec le mettre Imaginez dans un couple, si on disait tout ce qu'on pensait, c'est-à-dire la vérité, ça ne marchait pas. Donc il n'y aurait pas de shalom. Le émètre peut entraver le shalom. Et ça, c'est vrai entre deux amis, entre deux personnes. Si on... C'est pour ça que Dieu a empêché de lire la pensée de l'autre. C'est pour établir une relation, sinon n'y aurait pas de relation. Donc, le cerveau humain aurait été capable de télépathie. Mais c'est un don qu'Hachem a fait, un bienfait, de ne pas pouvoir interpréter et lire les pensées de l'autre. Donc je, je, je termine, je termine ce, ce, ce point-là. Donc on comprend que si Dieu devait éliminer un des deux, c'était évidemment le Hémet pour laisser le shalom. Parce que sans le shalom, le monde ne peut pas tenir. Ah, mais le monde peut tenir sans le Hémet Oui. Et la meilleure des preuves, c'est à la tour de Babel. Dieu n'a pas détruit le monde alors qu'ils étaient en train de défier Dieu. Pourquoi Parce que comme il y avait le shalom entre eux, il y avait cette harmonie au sein de l'humanité, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est contenté juste de les éparpiller. D'accord Donc, c'est extrêmement important. Le shalom est avant tout. Donc, maintenant, si j'ai deux contraintes, Dieu a créé le monde. Et c'est pour cela qu'on doit... Augmenter comme la teshuva, Teshuvah, filas et Tzedaka. Mais j'aurais pu, aussi déjà, rester avec le Tav, euh, augmenter la Torah ou Tephiline, ça, ça aurait été bien parce que c'est trois avec Tav. Non, la Tzedaka, ça remonte à la deuxième heure de la création où c'est grâce à la Tzedaka que nous avons été créés. Donc on vient justifier Hachem, tu as fait le bon choix, regarde. La Tzedaka t'a dit, tu avais intérêt à créer l'homme. Eh bien, nous, on va continuer à la l'Atsédaka, on va continuer à faire du chrétzède, et ça va justifier que nous aurons encore une année supplémentaire de vie. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de déterminer si ça valait la peine de créer l'homme. Donc, on va augmenter les mérites de ce point de vue. Alors, je vais passer très vite par la suite, euh, parce que je voulais m'arrêter sur ce, ce point-là précisément. On dit que euh, la troisième heure, il a, Afar", il a récupéré de la terre des quatre coins du monde. Comme ce Raj, vous l'avez certainement entendu, pourquoi il ne s'est pas contenté C'est pour que la terre ne rejette pas l'homme. Là où il sera et il mourra, la terre va l'accepter parce qu'il reconnaît que vel puisque on est de la poussière et on retourne à la poussière. Ensuite, Tibelo, il a mis avec cette terre, c'est comme pour pétrir. Une fois que j'ai la farine, je mets de l'eau. Et on dit que quel type d'eau Dieu a mis pour mélanger avec la terre Metukim de l'eau douce. Pourquoi Et après, bon, il faut vérifier scientifiquement ce que le Midrash nous dit. C'est que vous remarquerez que la terre salée, même si l'eau à lénou, il y a un corps, elle le rejette. Mais dans l'eau douce, le corps peut rester. Et c'est comme si la, cette eau-là absorbait donc dans un lac ou autre, l'eau absorbe, comme si cette eau reconnaît l'eau qui se trouve en l'homme et comme si ça faisait partie de son, de son essence, donc elle le garde. C'est très, très curieux. En tout cas, voilà ce qui est écrit dans ce midrash. Ensuite, après, donc, euh, il a fait les tendons, il a fait les os, bon, il a commencé à former et une fois que c'était terminé, à quel moment, à quelle heure il a insufflé la nechama, on dit la septième heure. Et c'est pour ça que le 7 est symbole aussi de vie. « Bah Chodesh Tishri est le septième mois. Donc la vie apparaît. Comme la septième heure, l'homme est apparu. Après, la suite, c'est qu'il a placé dans le Gan Eden, il a reçu l'ordre, malheureusement, il a fauté, il a été jugé, et la douzième heure, il a été pardonné. Donc ça, c'est le, 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 le processus de la création de l'homme. Et pourquoi c'est intéressant de le rappeler parce que chaque année à Rosh c'est comme si on assistait à nouveau à la création de l'homme. En l'occurrence, les descendants de l'homme que nous sommes, nous, aujourd'hui. Regardez dans le livret de famille, dans le <rire> carnet de naissance. Non, ben, ça, <rire> non on sait... On est à la septième heure il non il l'a placé dans le caneden ah oui. après il lui a donné l'ordre